0: Herzlich willkommen zu Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Blaschinski, der Moderator, und hier kommen die heutigen Gäste. Starlet Nova ist Streamerin auf Twitch und YouTube, macht in erster Linie Gaming-Content und ist, wie wir hören werden, aus familiären Gründen schon länger bei der DKMS registriert. Sie trifft auf Finn. Finn ist ebenfalls schon lange Stammzellenspender und auch als solcher registriert und bekam eines Tages den Anruf, dass sein genetischer Zwilling eine Spende braucht. Warum das trotz aller Bemühungen dann leider doch nicht immer den gewünschten Ausgang hat und wie man damit umgeht, erfahren wir heute.
1: Guck mal, Nova, das sind Vergiss mal nicht, die Karte, das habe ich von der DKMS bekommen. Ja, die sollen mich an meinen genetischen Zwilling erinnern.
2: Okay, wow. Magst du mir dazu mehr erzählen, also wie du das genau bekommen hast? Gerne.
1: Und... Lass uns doch erstmal setzen. <lacht> und zwar ist das eigentlich gar nicht mal so eine schöne Geschichte. Mhm. Es geht darum, dass... Äh, ja, mein genetischer Zwilling, dem ich 2020 das erste Mal Stammzellen gespendet habe, den Kampf gegen Blutkrebs jetzt leider doch nicht gewonnen hat.
2: Was bedeutet genetischer Zwilling genau? Also das ist halt praktisch der, dein äh, genetisches Material. Genau, hat das dass
1: ich eben die Person bin, mhm. die Stammzellen spenden konnte. Da okay. ist die wow. DKMS natürlich immer auf der Suche danach, dass möglichst viele Leute Blutkrebs besiegen können, mhm. die eben an Blutkrebs erkrankt sind.
2: Und wann hast du dich registriert? Also war das so super schnell, dass du dann da benachrichtigt worden bist sozusagen? Äh, nee, Oder?
1: ich bin registriert, seit ich 17, 18 bin. Okay. Also auch seitdem man es direkt darf. Mhm. Und da habe ich mich dann auch registrieren lassen. Und dann habe ich jahrelang nichts gehört. Okay, was auch was Schönes. Also ist ja auch, Auf ja. jeden Fall. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass deinem genetischen mhm. Zwilling gut geht. Und das ist ja irgendwie die schönste Nachricht, die man eigentlich haben kann. Und ich habe dann eben Anfang 2020 die Nachricht bekommen dass es eben doch nicht so ist. Mhm. Und da habe ich dann einen Anruf von der DKMS bekommen, wo ich dann nochmal zum Hausarzt gehen sollte und mein Blut nochmal genauer geprüft wird, ob ich dann jetzt auch wirklich in Frage komme. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Dann kam aber relativ zeitig auch schon die Nachricht, dass es erstmal doch nicht zur Spende kommt. Da ich, okay. wusste ich noch nicht genau, was das heißen soll. Woran liegt es? Vielleicht haben die einfach einen besseren Spender mhm. gefunden, habe ich mir so äh, gedacht, <lacht> äh, dann äh, ist erstmal langere Zeit nichts passiert. Und April habe ich dann noch mal eine Nachricht von der DKMS Auch 2020, auch 2020, dann, ne? 2020 okay. genau, richtig. Da habe ich dann eine Nachricht von der DKMS bekommen, dass sie doch ganz gerne Stammzellen hätten für den Patienten. Und okay. dann. Sorry, ich dass ich das. sie
2: so blöd nachfrage, aber Stammzellen, das sind doch die, werden die aus dem Rückenmark genommen? Oder, äh, oder sind das die aus dem Blut? Oder? Genau,
1: da gibt es zwei Entnahmearten. Da kommen mhm. wir jetzt dann dahin. Einmal gibt es die periphere Art und ich glaube, das sind auch schon 90 Prozent, okay. nee, anders gesagt, die ähm, Arten, wo Stammzellen entnommen werden, mhm. das sind eben 90 Prozent wird das über die periphere Methode gemacht, was einfach super entspannt ist, wo man quasi wie eine Blutabnahme wie okay. äh, das läuft, nur ein bisschen länger.
2: Okay. Und dann ja. gibt es halt noch äh, diese Knochenmarschlein. Genau. Richtig? Das, okay. ist,
1: das wird dann hinten aus dem Becken entnommen. Mhm. Das ist auch gar nicht so wild. Das ist ein kleiner operativer Eingriff, mhm. aber Eben nicht so wie die ähm, periphere Entnahme, so wie es bei mir dann gelaufen ist. Dazu kam es dann im Juni, mhm. was ja schon eine lange Zeit ist, mhm. ein halbes Jahr. Und der Grund dafür war auch schon kein schöner, weil die Spende mehrfach vorher abgesagt worden ist. Was ich dann in der Zwischenzeit auch erfahren habe, wo mhm. ich dann erfahren habe, nein, die haben keinen besten Spender gefunden die haben oder keine bessere Spenderin, die mhm. haben einfach nur keine Stammzellentnahme veranlasst, weil es dem Patienten schon gar nicht so gut ging und gesagt worden ist, das machen wir jetzt nicht mehr und der Patient wird es wahrscheinlich leider nicht schaffen. Und dann habe ich eben im Juni 2020 doch spontan spenden dürfen. Da ging dann wieder genau. alles recht schön mhm. und es war dann schön, dass man da das, zumindest die Nachricht bekommen hat, dass es dem Patienten jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser geht, zumindest so mhm. gut, dass er die Spende auch bekommen
2: kann. Hat man bestimmt auch so mitgefiebert und das habe ich ja bestimmt in deinem Alltag auch so ein bisschen natürlich auch immer so unterschwellig mit beschäftigt, oder? Das Auf jeden bestimmt. Fall, das
1: muss ich sagen. Also ich habe vorher gedacht, als ich mich registriert habe, dass es eigentlich eine ganz lockere Geschichte ist, ja. dass man dann irgendwie ja, hier nach Köln fährt, in meinem Fall, und <lacht> dann irgendwie drei Stunden oder ja, drei bis fünf Stunden, sagt man, glaube ich, für die periphere äh, Spende, einfach an der Maschine angeschlossen mhm. ist, äh, was trinkt, was isst, nebenbei eine Netflix-Serie guckt <lacht> und... Äh, das war es dann, mhm. aber es war, wie gesagt, immer dieses Auf und Ab. Es war eine richtige Reise, die man dann mit der Person, die man ja überhaupt nicht kennt, mhm. aber doch irgendwie Weißt ein du Stück auch, weit also auch so
2: einen Namen, Alter, weiß man gar nicht, ne? Genau,
1: das wusste man vor der Spende okay. noch gar nicht. Deswegen habe ich jetzt auch vom Spender gesprochen. Ich habe dann nach der Spende selbst direkt von der DKMS erfahren, dass die Spende nach Frankreich ging, an mhm. einen Mann über 30. Das war es dann auch an Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt bekommen habe. Mhm. Dann habe ich aber die Info bekommen, dass man auch anonymen Briefkontakt haben kann. Mhm.
2: Hast du Und das genutzt? Oder? Das habe ich,
1: ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ist immer ich so. Muss, genau, ich war erst eigentlich überzeugt davon, oder ja nicht überzeugt, es hat sehr lange gebraucht, bis ich mich dann getraut habe oder dazu entschlossen habe, einen Brief zu schreiben, weil ich erst dachte, oder immer noch eigentlich der Überzeugung bin, dass es vielleicht eher eine Sache von Patienten, von der Patientin ist, Kontakt aufzunehmen, weil die Person natürlich viel betroffener ist. Mhm. Und äh, wenn die Person das dann eben emotional nicht verkraften kann, sollte die Person den Schritt einfach eher selbst gehen, finde ich. Aber mhm. ja, als ich dann mit der DKMS gesprochen habe und die Nachricht bekommen habe, dass äh, der Patient nach einem Jahr ungefähr noch lebt, mhm. habe ich mich natürlich auch schon mal riesig gefreut. dass, äh, Weil es eben auch so schlecht aussah, der Patient schon mal ein mhm. Jahr überlebt hat, aber ich eben noch nichts gehört habe, hat die DKMS eben die Info gegeben, dass ich ja auch einen Brief schreiben könnte mhm. an die Person. Und, das dann genutzt. Das habe ich dann nur gemacht, weil die DKMS noch mal den Beisatz gesagt hat, dass es gerade in Frankreich so ist, dass die Personen, die Blutkrebs haben, mhm. das gar nicht wissen, dass man auch Kontakt zu Spenderinnen und Spendern aufnehmen kann. Sonst wäre er auch von sich aus gemacht, aber genau. wusste es halt Deswegen, nicht, dass ah, okay. ich das vielleicht doch ruhig machen sollte, ja. um eben, falls der Patient es eben Aber nicht lieb
2: weiß, wie... Ähm also, wie du da so noch so krass Rücksicht nimmst und da so nachdenkst, das ist, das ist richtig erzeugt, ja,
1: ey. Dankeschön.
2: Ähm, <lacht> ja.
1: Und deswegen, ja, wie gesagt, es hat echt lange gedauert. Dann habe ich äh, Weihnachten 21, mhm. dann, also anderthalb Jahre später, mir doch ein Herz gefasst, dann die, äh, eine Karte geschrieben. Mhm. Ich habe vorher auch schon mal äh, Briefe angefangen mhm. und habe die dann doch irgendwie wieder die Idee verworfen, weil das eben, ja, ich mhm. nicht direkt wusste, was auch was, was
2: schreibt man? Das wäre genau. auch so eine Sache. So. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Absolut.
1: Einmal wollte ich es dann auch nicht zu persönlich halt mm. machen. Man darf natürlich auch gar keine Daten verwenden. Das sollte alles anonym bleiben. Und zum anderen war dann die Problematik, ich habe es jetzt zu Weihnachten geschrieben, weil ich dachte, das ist ein schöner Anlass. Ich wusste natürlich auch gar nicht, feiert die Person überhaupt Weihnachten? Deswegen Klar, bin ich, auch äh,
2: aus religiösen Gründen etc. Klar, bin stimmt. ich
1: <lacht> da eher drauf eingegangen, vielleicht aufs ja, neue Jahr, mhm. ob das dann eher das so als Anlass genommen, um noch mal vielleicht Hoffnung für das neue Jahr zu haben. Da habe ich dann auch eine Antwort bekommen. Mhm. Das hat zu cool. okay. lange gedauert, ja. weil es einfach, ich glaube, das hat in der Entnahme, also in der Klinik des Patienten selbst in Frankreich ein bisschen gedauert. Ich habe die Karte auf Englisch ges geschrieben und er hat mir dann auch eine Antwort geschrieben, dass er eben auch kein Englisch versteht. Ja. Und ja, mein Schulfranzösisch hat dann doch leider nicht ausgereicht, um die Karte <lacht> zu schreiben. Ja, ähm, ja so dass wir dann ziemlich lange auf die Übersetzung warten mussten, mhm. dann habe ich noch eine Antwort bekommen. Aber jetzt 2022 sah es dann doch nicht mehr so gut aus. Ich habe noch mhm. einmal Lymphozyten gespendet, also ein zweites Mal mhm. gespendet. Das ja, tritt ein, wenn es dem Patienten noch nicht so gut geht. Mhm. Ähm, und einfach das Immunsystem vielleicht mal ein bisschen gestärkt werden muss. Und das habe ich dann jetzt vor kurzem gemacht. Mhm. Und dann habe ich aber eben auch zügig danach, also vor ungefähr zwei Wochen jetzt erst, also ganz
2: Okay, frisch, das ist aber echt, das ist ja super...
1: Genau, also ganz aktuell habe ich dann mhm. ähm, die Info bekommen, dass die Lymphozytenspende gar nicht äh, mehr verabreicht werden konnte, mhm. weil der Patient es jetzt leider nicht überlebt hat. Das ist natürlich keine schöne Geschichte, mhm. die vielleicht die DKMS jetzt so erzählen möchte, dass um Spenderinnen <lacht> und Spender anzuwerben, <lacht> ja, ja, weil man ja, natürlich irgendwie immer die Hoffnung hat, dass man Blutkrebs für immer besiegen kann. Ja. Aber, ja,
2: ja aber ich glaube, glaub Stichwort nicht. Hoffnung, also allein die Möglichkeit, dass du es probiert hast, so dass du das gemacht hast, so ähm, auch für den Patienten selber, so dass er äh, gewusst hat, natürlich schade, dass er nicht mehr unter uns weilt, aber dass er gewusst hat, da draußen ist irgendjemand und da draußen ist jemand, der versucht, mir auf meinem Weg zu helfen und auch für die Angehörigen, also weil also beispielsweise mein Opa, der ist auch äh, an Blutkrebs gestorben, also an Leukämie. Da war es halt auch so, dass wir da halt auch keinen Spender hatten. Und äh, es ja. ist super schön, so das Gewissen zu haben, so dass es noch einen Weg gibt. Und das halt eine Situation, die echt aussichtslos erscheint, dass es halt da, ja, einfach jemanden gibt. So auch, wie gesagt, für die für den Patienten selber, aber auch so die Vorstellung für die Angehörigen. Also ich hätte das, das ist natürlich, ich meine, ich war sehr klein, aber ich hätte es super gerne gehört, einfach zu wissen, dass, dass es da draußen irgendeiner Menschen gibt, der meinem Opa helfen will. so. Ich glaube, das, das ist, ja auch ist
1: echt... eine äh, krasse Geschichte, dass du auch persönlich betroffen bist. Da zeigt es sich nochmal, wie wichtig es ist, dass äh, sich möglichst viele Menschen registrieren. Es ist echt super einfach. Es mhm. ist auch ähm, die Sache nur, es zu machen. Das ist wahrscheinlich bei vielen. Menschen einfach das Problem, dass man sagt, ach, ja, es ist ja nicht so eilig, dass man jetzt irgendwie eine Deadline hat und sagt, äh, ja, irgendwie, es muss zunächst eine Woche jetzt erledigt sein, sondern es ist man Aktivität halt immer auf. Das habe ich auch echt im Bekanntenkreis mhm. bei einigen gehört, die gesagt haben, ach, natürlich, DKMS ist eine super Sache, aber ach nee, zum Registrieren bin ich noch nicht gekommen. Und dann, ja, ah, warum? Das ist jetzt keine kleine ja. Aufgabe, die äh, man vor sich hinschieben kann, nee. äh, wo ich sonst auch eigentlich ein Weltmeister darin ich bin. auch. Das ist mir auch
2: wirklich ganz schlimm. Aber, ja, ja. Äh, ja, aber das, das ist es halt so. Das, ich meine, das ist wie ein Corona-Test. So, zack, zack, hier rein und dann ist halt Viel
1: angenehmer. Ja, ja, das also, ja, ja. So. ja, keine Frage. Da kann man dann lieber ja, andere Sachen irgendwie in den Haushalt mal sein lassen, ja. Vokabeln lernen, <lacht> am nächsten Tag machen und so. potenziell vielleicht ein Menschenleben retten ja. äh, und das dann lieber heute ganz eilig, ganz oben auf die To-Do-Liste setzen.
2: Auf jeden Fall. Aber echt, wow. Wie war das also für dich in so einer Lebenssituation, als du so die Nachricht gekriegt hast? Wo warst du da? Oder wie war das Initial für dich so? Weil man hat ja, also DKMS ja natürlich, ich, also ich denke ja nicht, jeden Tag 24-7 an die DKMS sozusagen. Also vermutlich mhm. war das dann ja auch so in deinem Hinterkopf einfach und dann kam das auf einmal ja reingeflattert, der Brief, denke ich mal, oder ein Anruf, mhm. oder? Genau,
1: ja, das war, ich habe erst einen äh, Anruf bekommen, es mhm. war auf dem Samstag, mhm. war davor feiern und es war irgendwie um 8 Uhr morgens, habe ich dann einen Anruf in Abwesenheit dann, äh, oder ich habe gesehen, dass der Anruf dann ja. von 8 Uhr kam. Ja. Äh, dann dachte ich, das ist eine unbekannte Nummer, also die Nummer kenne ich nicht. Dann habe ich noch eine SMS gesehen und wann bekommt man noch mal eine SMS? gar nicht. Äh, genau, ja. das war dann auch schon relativ dringlich. Also mhm. so, ähm, melden sich schnellstmöglich. Dann dachte ich, ist das irgendwie eine Spam-Nachricht ja, ja, ja. oder so? Weil, ja, wie gesagt, SMS, dann habe ich aber schon gesehen, es waren weder Rechtschreibfehler noch sollte ich irgendwie Geld überweisen. Also war es dann doch vertrauenswürdig <lacht> und ich habe mich dann direkt natürlich gemeldet.
2: Mhm. Und dann hat das alles seinen Lauf genommen, sozusagen. Genau, und dann, wie gesagt,
1: dann war es eben dieser relativ lange Lauf mit dem
2: Aufwand. Aber auch ein krasser Kontrast, dass man selber irgendwie feiern war, so. Und genau. äh, dass man dann einen Anruf kriegt von der Person, die halt, oder beziehungsweise wo es halt darum um jemanden geht, der äh, das gar nicht kann. Also wie, wie privilegiert man eigentlich ist, so in manchen Bereichen. Genau, so. auf jeden <lacht> das Fall. Das auch äh, ja, humoristischer Kontrast, eigentlich so ein bisschen. Ja. auch ne? Crazy. Sieht man ja
1: wieder, wie schön das Leben ist und ja. äh, dass man wieder ja, alles dafür tun sollte.
2: Genau, ja. dass man Leben wert machen kann. Was ich richtig toll finde, ist, dass das hier, ähm, also das hast du ja dazu gekriegt, sozusagen. Den, ja,
1: genau, das habe ich vor zwei Wochen genau. bekommen, genau, die Blumensamen. Nochmal so als kleine Erinnerung. Äh, ich finde das eine schöne
2: Idee, also dass du die auch einpflanzen kannst. so.
1: Genau. Und auch eben so eine schöne Karte, dass mhm. man eben nicht irgendwie eine E-Mail bekommt. Mhm. Äh, da ist es, was dann irgendwie auch...
2: Wo wir in so einer digitalen Zeit leben, aber ich finde, das auch genau, noch was ganz das. anderes. so das in der Hand zu
1: haben einfach, ja.
2: Ja, das ist, schon, das ist ja. echt...
1: Du Nova, sag mal, was man so mitbekommt, äh, machst du ja echt viel Sachen, sei es Twitch, YouTube... Äh, Instagram, hast du ja überhaupt Zeit, wenn jetzt ein Anruf von der DKMS käme, äh, zu spenden oder <lacht> musst du sagen, ach, äh, in zwei Monaten Dienstag vielleicht?
2: <lacht> ja, nächstes Jahr hätte ich dann noch frei Genau. Ähm, nein, also klar ist mein Leben recht turbulent beziehungsweise ich habe immer recht viel zu tun, was vielleicht halt auch nicht so viel denkt, weil man sich denkt, so ja, so ein bisschen hier Instagram hier, Instagram da, so, aber das sind tatsächlich dann doch irgendwie ja ein paar mehr Sachen, die man da irgendwie zu tun hat oder auch Projekte, die jetzt vielleicht auch mal im Ausland sind oder Sachen, die sehr zeitaufwendig sind sozusagen, aber das wäre für mich eigentlich außer Frage. Also gerade da ähm, ich dieses äh, sehr privilegierte Leben führen darf und dass ich auch in so einen Job habe, wo ich so dankbar darüber bin und wo ich so viele Freiheiten habe. Also es wäre für mich ein absoluter No-Brainer. Also würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, dann ist jetzt mal irgendein total toller Dreh, den man da absagen muss oder sonst irgendwie. Aber wenn mich die Nachricht ein würde, also da würde ich direkt, würde ich sagen, komm, ich sage alles ab, so also weil das ist für mich so viel weitaus wichtiger. Also, weißt du, ich darf hier mein Leben leben, dafür so ein bisschen da auf Instagram rumtouren, weißt du so. Und es gibt Menschen da draußen, denen geht es wirklich richtig schlecht. Und da bin ich mir auch einer Privilegien sozusagen einfach wirklich sehr, sehr bewusst. Und Mir ist auch persönlich einfach wichtig. Also, ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne hilft. Und ähm, also, ich versuche auch, meine Reichweite, die ich habe, auch wenn sie sich riesengroß ist, so, aber die versuche ich auf jeden Fall immer schon ein bisschen positiv zu nutzen und irgendwie für gute Sachen Beispielsweise war ich auch mit Viva Con Agua oder wir haben bei uns jetzt, also beim Elternhaus haben wir zwei beziehungsweise drei ukrainische Familien aufgenommen, also cool. immer Mütter mit Kindern und so. Das ja, habe ich auch mitbekommen, großer
1: Respekt, das ist ja echt <lacht> nicht schlecht. Da sieht man also eine andere Antwort, hätte mich da auch <lacht> überrascht, um ehrlich zu sein, <lacht> ja, ja, klar. wo man ja auch so sieht, dass du echt so engagiert bist, ja. großen Respekt, dass man sich da das Privileg so bewusst
2: ist. Auf jeden Fall. Also es war bei mir ja auch schon mal anders. Ich meine, ich habe ja auch in einem normalen Job mal gearbeitet. So. Und ich glaube, also es ist nicht so, dass ich jetzt nach dem Abi direkt so Influencerin geworden bin und da jetzt irgendwie so keinen anderen Lifestyle kenne. Deswegen, ich glaube, das ist auch nochmal so ganz wichtig. so Bei meinen Kollegen denke ich mir auch so, Freunde, setzt euch mal an eine Kasse oder ähm, so hat man schön so einen 9-to-5-Job oder macht man eine Ausbildung oder so. Was hast du denn vorher gemacht? Also ich war, ich habe mit äh, 18, habe ich mein Abitur gemacht, 2017. Mhm. Und dann habe ich erstmal äh, gekellnert. Also ich habe erstmal viel gejobbt, ganz viele Restaurants. Ich habe mal, ich komme aus Hamburg. deswegen Ach cool. Ich habe mal auf dem Kiez gearbeitet, ähm, mhm. als Kellnerin auch auf der Referbahn. Ähm, ja, also halt immer irgendwie gekellnert und dann habe ich im Winter dann irgendwann ich, äh, eine Ausbildung zur Flugbegleiterin gemacht. Oh. Genau, und dann habe ich äh, zwei, drei Jahre als Flugbegleiterin gearbeitet. Das war auch sehr spannend, also das ist ein das, sehr cooler Job eigentlich.
1: Glaube ich. Äh, also ich finde das immer so spannend, dass man ja irgendwie um in der Luft dann quasi mhm. gefangen ist und da kannst du ja irgendwie mal spannende Situationen, wo du sagst, ja, auf dem Kiez kann man vielleicht sagen, die Leute auf einmal <lacht> rausschmeißen, die stören ja. und sagen, ja, hier, der Türsteher regelt das wohl. Aber wie mhm. macht ihr das denn an Bord, wenn da wirklich jemand ist, der jetzt aktuell zum Beispiel
2: keine Maske tragen mhm. oder Also solche
1: Situationen, die einfach
2: stören. Also äh, eigentlich ist es so, dass wir immer so darauf gebrieft sind, dass, ähm, also beispielsweise, wenn die Stewardess, wenn die am Anfang steht und einen halt begrüßt, wenn man ins Flugzeug reingeht, A, ah, natürlich einerseits äh, Freundlichkeit, ne? Mhm so äh, Gastgeber der Lüfte zu sein, das ist eine Sache, aber die andere Sache ist halt aus, dass wir uns halt auch genau angucken, wer kommt da ins Flugzeug rein und oft kann man auf beispielsweise Mallorca-Strecken etc., <lacht> äh, da kann man auch einfach schon mal, sieht man schon, wenn die Person reinkommt, okay, ist das jetzt tendenziell ein Troublemaker werden wir, weil wenn du in der Luft bist, bist du in der Luft. So genau. dann Das Einzige, was da machen kann, ist eine Zwischenlandung, das ist ein A, teuer mhm. und B, auch äh, sehr unangenehm für alle an niemand. Bord, das ja. möchte niemand, aber ich hatte da, voll toi, toll, toll. noch nie irgendwie so eine schlimme Situation mit irgendwelchen Querulanten oder sonst irgendwie was. Also die sind alle ganz, ganz brav eigentlich gewesen. Das ist sehr schön. Nur <lacht> so ein paar Turbulenzen halt mal Gut gehabt. Auch. Aber ich glaube, das ist, das ist, und da hast du Flugangst, weil das ist immer voll auf so <lacht> Ding, wenn ich erzähle, dass ich Flugzeug drin bin, ja, ich habe voll Flugangst. Nee, das nicht, aber ich fand okay. das
1: irgendwie ja, so spannend, dass man eben gefangen ist, wie du ja. schon gesagt hast, dass man äh, ja, ja. in der Luft
2: ist. <lacht> da ist man dann und dann... Äh, gibt es ja. kein Zurück. da ja, gibt es kein Zurück, da bist du da drin und dann geht, mm. uff, geht's geht's auf das war sehr cool. Ich vermisse es auch manchmal, aber also, ich will jetzt hier jetzt nicht irgendwie rumstöhnen. Es gibt ganz andere Menschen, die krassere Jobs haben, wie auf dem Bau oder sonst irgendwie. Aber es ähm, ist, schon, ist schon ein Job, den man, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt. Aber ich finde das bei allen Jobs so. Ich finde, es ist so, man darf sich nie eine Meinung drüber machen, bevor man das nicht selber mal gemacht hat. Und immer zu sagen, so, ja, das wirkt auf mich aber wie ein einfacher Job oder so. Deswegen, da bin ich gar nicht so der Mensch für. Aber auch so Jetlag und. Du mhm. kannst nicht an Weihnachten arbeiten, an allen Feiertagen arbeiten, Sonntag arbeiten. Das war schon manchmal so ein bisschen doof, auch bei Freunden und Familie, weil die dann halt auch nicht verstehen, dass du halt auch am Wochenende arbeitest mhm. so, oder dass du dann halt nicht so flexibel bist, weil du warst nicht wie jeder am Wochenende frei. So, Aber das sind so Kleinigkeiten. Mhm.
1: Warst du auf der ganzen Welt unterwegs? oder?
2: Ähm, ja, also bis auf Australien. Ach so, okay. Genau, sonst habe ich, ja, und Grönland nicht und halt äh, Nordpol. Südpol. Na? Ja gut, ja. da gibt es nicht <lacht> nee. zu viele Linienflügel. Nee, das stimmt, aber sonst, ja bin ich auch ganz dankbar drüber, dass obwohl ich so jung bin, also ich bin 23, weiß nicht, wie alt bist du genau? Ich bin jetzt gerade 27 geworden. Okay, genau. genau, und da also bin ich sehr dankbar, dass ich so viel auf der Welt sehen durfte. Und hm. für mich, wie gesagt, ich habe heute voll so ein privilegien Ding. Aber es ist für mich ein Privileg, <lacht> so viel sehen zu dürfen schön. in meinem Alter. So, weil es gibt ja auch super viele, die ja natürlich irgendwie auch aus ganz verschiedenen Gründen einfach nicht Urlaub machen können oder hm. so. Und deswegen, da war ich sehr, es war sehr schön für mich, sowas sehen zu dürfen. So, es war echt schön. Ja, cool.
1: Wie hat sich die Karriere dann aufgebaut,
2: bist du dann erst zu Twitch gekommen oder... Ähm, also ich stream seit 2016, ah, okay. also schon. ich mache das Ganze schon ein bisschen länger, wie gesagt auf der Plattform Twitch, und, äh, aber Anfangs, ich meine, da war ich 17 so und das war halt einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe mein Leben lang Videospiele gespielt, immer schon cool. und dann ja, habe ich da so ein bisschen einfach angefangen, während meines Abis und so, hatte ich immer Angst, dass die dann irgendwie so über mich lästern oder sonst irgendwie <lacht> was so, und, ach, was macht die da? Aber ich habe es halt immer aus Spaß gemacht. Also ich war jetzt nie jemand, der sich jetzt da hingesetzt hat und gesagt hat, so, so. Ich werde jetzt eine Internetbekanntheit so, und ich will damit jetzt unmengen Geld verdienen, sondern das war halt einfach so aus Spaß. Und dann war es halt irgendwann so, dann habe ich halt die Ausbildung gemacht, habe ja auch gearbeitet. Ja, und dann kam halt irgendwann Corona und mhm. ich konnte nicht mehr arbeiten. Stimmt. Und ja. da habe ich dann gedacht, okay, dann habe da, hab, du hast da früher mega dran Spaß gehabt, machst du es einfach weiter. Und dann äh, ist es irgendwie explodiert. Und äh, seitdem darf ich das jetzt hauptberuflich machen. Ganz mhm. verrückt. Cool. Interessant ja.
1: zu hören, wie sich das so entwickelt hat.
2: Ja, das ist schon, das ist schon crazy irgendwie. Also hat man gar nichts. Das Leben ist manchmal echt unergründlich. also das ist echt mm. Und bei dir? Also als, was arbeitest du? Ähm?
1: Ähm, ich habe auch erst eine Ausbildung gemacht mhm. zum Schifffahrtskaufmann. Uh, das ist okay, äh, cool. ja, irgendwie äh, ein bisschen spektakulärer. Das gibt es nicht so oft. Ich komme mhm. auch aus dem Norden, aber ja, okay. aus Hamburg kommst mhm. du ja... Ähm, da äh, sagt genau ich komme aus Haaren, das ist direkt im, ja, im Emsland an der holländischen Grenze. Okay. Äh, eine ganz kleine Stadt, 20.000 Einwohner. Okay. und Also so darf man Dorf sagen dann auch, ja, oder? Fast. Aber wir sind der drittgrößte Schifffahrtsstandort, muss jetzt mal ein bisschen Werbung okay, machen. Okay, es gerade zum Gespräch passt. Okay. Äh, genau, deswegen habe ich da eine Ausbildung zum <lacht> Schifffahrtskaufmann gemacht, weil ich äh, erstmal eine kaufmännische Ausbildung machen <lacht> wollte. Das in der Hand haben, so ne? Genau. Ja. Und äh, da fand ich, sollte es so was Internationales <lacht> sein und dachte. Da bietet sich die Schifffahrt an, das ist nicht ganz so langweilig wie Industriekaufmann oder so. Ja, danach habe ich dann aber Lehramt studiert, mhm. das wollte ich sowieso machen. aber okay, eigentlich Deutsch und Englisch. Ach, cool. Und ja, deswegen, eigentlich habe ich deswegen auch die Ausbildung erst gemacht, weil ich Berufsschullehramt machen wollte. Ah. Und äh, da braucht man dann eher eine Ausbildung oder ein langes Praktikum. Und dachte ich, ja, dann hat man auf jeden Fall die Ausbildung in der Tasche, mhm. dann machst du die erst. Aber jetzt habe ich mich doch für eine andere Schulform entschieden, für die Haupt- und Realschule. Ah, ähm.
2: okay. Ach, cool. Genau. Und ähm, wie viele, also bist du schon durch mit dem Studium? Oder? Äh, ich bin
1: jetzt kurz vor der Masterarbeit. Ah,
2: ähm. und dann hat man ja noch das Referendariat, Genau, ne? das
1: okay. kommt auch noch. Und ich studiere in Vechta, auch nicht viel größer. Mhm. Das hat sich damals ergeben, weil ich mit meinem Freund zusammenziehen äh, wollte mhm. und der in einer... Nähe gearbeitet hat, dann wurde es eben Fechter als Studienstandort, den man Sehr sich sonst vielleicht nicht unbedingt ausgesucht hätte. Aber du, genau. der Liebe, ich verstehe das. Und äh, ja, wir sind eigentlich ganz zufrieden. Da mhm. ähm, haben einen kleinen Garten, wo wir dann eben den Vergiss mal nicht demnächst. Ähm, genau. Dann.
2: Und wo ist fechter genau?
1: fechter ist ja grob Hab zwischen Osnabrück gehört? und Bremen. Der ist ein, der Stoppelmarkt. Das ist eigentlich okay. alles, was man da wissen muss. Es ist ein riesen Jahrmarkt, Fest. Äh, okay. Aber sonst... ist, ist da so jetzt,
2: coole Freizeitaktivitäten, was man da so machen kann? Also was sind so Hobbys, ja, die man da ausführen kann? Ja, Oder hast ist, du gar
1: keine Zeit wegen des äh, Studiums? Ja, also hauptsächlich äh, was mit Freunden und mhm. Freundinnen machen. Lesen ab und an. Jetzt Corona, sehr geleitet. Äh, oder sonst vielleicht mal ein bisschen Sport. Ja, Fühle ich sonst, total. Äh, wir haben als Haustiere ähm, zwei Katzen jetzt gerade.
2: Oh, welche Rasse?
1: Ähm, britisch Kurzer.
2: Und das sind sie mit den kleinen Öhrchen ja, auch. Genau, ne? richtig. So oh, grau
1: die sind und ein so bisschen süß. dicker, ja. ja. Die haben auch <lacht> so, so weiches Fell, finde ich. Genau. Och, die Haaren cool. jetzt gerade extrem. Mm, <lacht> Super Sache. Auf jeden Fall, ja. Ja. Wie heißen die? Carlo und Candy, aber da muss ich ganz klar sagen, die Namen hatten sie schon, also okay. deswegen das heißt nicht, dass du jetzt... Das finde ich trotzdem sehr süß. Genau, und da wollten wir... Die Namen Liga. jetzt nicht noch ändern. Die ja. sind schon ein bisschen älter. Da. Ach, süß.
2: Habt ihr aus dem Tierheim dann, oder? Äh, ja, von jemandem, der den dann nicht
1: mehr äh, Och, wie süß. haben konnten. Ich habe oh. auch zwei Katzen, aber Ach, die schon bei meinen Eltern, weil ah, ja. ich halt
2: so viel unterwegs bin und das wäre ja, ja nicht verantwortlich sozusagen. Ja, die heißen Ilvi und Snorre.
1: Ach, schön. Das ja. sind
2: die schöneren. <lacht> Ach, das ist aus Vicky Wiki der Wikinger, so. Richtig ja, cool. So. Äh, was war das Ragdolls? Ach, okay, cool. Deswegen, aber oh, ich finde Tiere auch äh, richtig, ja. richtig, toll.
1: Und in der Heimat bei meiner Mutter mhm. im Emsland äh, haben wir auch einen Hund. Äh, mhm. Ich bin eigentlich eher, um ganz ehrlich zu sein, noch eher mhm. der Hundemensch. Das ist nur, einem Hund muss man auch erstmal gerecht werden. Und äh, da sind Katzen vielleicht noch ein bisschen die einfacher zufriedenzustellen. Genau. Wenn sie einen warmen Platz haben, Kopf <lacht> und so, die, die fressen eh so. bekommen.
2: ein Hund ist immer so, was machen wir jetzt? Genau. So, ich liebe dich. Was haben wir unternehmen So, ja. ja. Deswegen. Was für eine Rasse ist der Hund? Das
1: ist ein Bernedudel, also Berner Sennen-Pudel. Ganz lieb, aber hat ja. auch ihr, extrem ihren eigenen Kopf. <lacht>
0: oh, richtig süß.
2: Das ist auch von mein Traum. Also ich würde irgendwann mal gerne so, ähm, so eine Farm in Schweden haben. Ach, cool. Und dann ja, ein paar Hunde, vielleicht auch hier total Lust auf Kühe, vielleicht. Ah, okay. also, oder, ja, auf jeden Fall. Oder so Hühner, ein paar Ziegen. So, das wäre richtig schön. Vielleicht auch welche Kühe. Oder einfach so Tiere, die ich bin immer so, ich möchte die mal retten, dass sie nicht geschlachtet werden, irgendwie sowas. Cool. Aber da hätte ich voll Lust drauf. Das ist äh, wichtig.
1: Ja, gut, von da kann man auch streamen. Das Internet ist wahrscheinlich sogar besser als hier in Deutschland. <lacht> ja,
2: das ist wirklich lächerlich. Also wirklich im tiefsten Wald, wo wir da wohnen, da haben wir LTE und aber, ja. aber wir haben ja jetzt erst äh, Internet praktisch gekauft und das ist erst ein paar Monaten da. Aber ja. da bin ich auf jeden Fall natürlich auch am Überlegen, ob man da mal hingeht nach Schweden, weil genau das ist halt auch das cool, dass man das von überall machen kann. Genau. Oder oder wenn ich halt irgendwann mal einen Partner haben sollte oder so und der woanders lebt, also das ist schon cool, dass man da so... Flexibel
0: ist. Flexibel ist, ist genau. Das ist, das ist echt nice. Ja schön. Wir haben alles Starlet Novas eigene Familiengeschichte gehört. Aber wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, den genetischen Zwilling im näheren Umfeld zu finden? Da Gewebemerkmale innerhalb der eigenen Familie vererbt werden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung dort vergleichsweise hoch. Was heißt das konkret? Kinder erhalten ihre Merkmale jeweils zu 50% von Mutter und Vater. Das heißt, die Gewebemerkmale der Eltern passen jeweils nur zur Hälfte. Man nennt das Haploident. Unter Geschwistern ist die Übereinstimmung dementsprechend höher. Deswegen werden diese zuallererst als SpenderInnen getestet. So finden sich bei ca. 30% der PatientInnen geeignete SpenderInnen im nahen Familienumfeld. Eine wichtige Rolle spielen außerdem auch Alter und Konstitution der Familienmitglieder. Findet sich niemand geeignetes in der Verwandtschaft ersten Grades, wird die Suche auf potenzielle FremdspenderInnen erweitert. Findet sich auch niemand dort, ist die Spende eines Elternteils eine Option oder je nach Altersunterschied auch die des eigenen Kindes. Sollten all diese Optionen nicht gegeben sein, testet man die Verwandtschaft zweiten Grades, die, genau wie die Eltern, ebenfalls haploident sein kann.
2: Genau, also bei äh, unserer Familie war das ja auch so, dass halt, ich habe ja die Geschichte erzählt von meinem Opa und äh, da haben wir uns dann halt alle, also mein Papa kam dann mit uns dahin und meine Kollektivsauf, wir registrieren uns jetzt alle und auch meine ganzen, also Patsch Oma und die anderen auch alle.
1: Ja, echt cool, dass es, wie gesagt, so eine Familienaktion mhm. war, aber dann können wir nochmal allen zeigen, wie einfach das tatsächlich ist, dass man das einfach mal machen kann, ja, ist <lacht> als Familienaktion oder nach dann irgendwie was ja. schönes ein Eisessen fahren ja. kann, <lacht> wenn sich alle registriert haben. Ja, lass uns doch einfach sehr mal cool.
2: hingehen.
1: Okay. So eine schöne Familienaktivität. Coole Aktion, lass uns doch einfach nochmal zeigen, wie einfach das tatsächlich ist. Wie einfach man so eine Familienaktion dann doch machen kann.
2: <lacht> ja, sehr
1: cool. Ja, hier ist unser Set für die Familienaktion. Ja, die wunderbar. So ein schönes Set kann man sich natürlich auch alleine einfach kostenlos zu sich nach Hause bestellen. Leg doch einfach mal los. Wunderbar. Ich Mund zeig das mal ganz
2: kurz. So. Was oh, mit den Nägeln hier? Also. So. <lacht> Dürfte ich dich praktisch als meinen Halter sozusagen, weil die Na, müssen ja natürlich trocknen. Natürlich doch, genau. Das kannst du auch nochmal genau erklären, wenn ich das hier kurz mache. Genau, wie man ja gerade schon gesehen hat, es sind drei
1: Stäbchen im Set. Einer ist für die linke Wangenseite, wo man eine Minute ungefähr ein wenig reiben sollte. Der nächste ist für die rechte Seite und der letzte, damit kann man vielleicht immer vorne so ein bisschen in den Bereich gehen. Es kommt jetzt nicht unbedingt auf den Speichel an, der sollte dann nicht unbedingt mit drin sein, es geht schon eher... Und das, was in der Wange selbst ist. Das Material. So. Genau, hier ist das Material Nummer 1. <lacht> so. Jetzt die andere Seite. Dankeschön. Wunderbar. So, und das war's es fast schon, Freunde. Genau, noch einmal vorne. Und dann, wenn es trocken ist, können wir es auch schon wieder direkt in den Umschlag packen. Direkt schnell zur nächsten Poststation, den nächsten Briefkasten werfen. Porto ist schon drauf, Adressat. Müsste nichts mehr aufschreiben. Alles super einfach. Das war's.
2: Dankeschön. So. Ja, Freunde, und da würde ich auch einfach gerne nochmal den Moment nutzen, um an euch zu appellieren. Wie ihr gerade gesehen habt, geht das super schnell. Ihr könnt das kostenlos zu euch nach Hause bestellen. Und dann könnt ihr euch registrieren, gerade auch an jüngeren Zuschauer, die vielleicht jetzt 17 bzw. 18 geworden sind. Macht das. Es gibt praktisch keinen einfachen Weg, Menschenleben zu retten. Und wenn man bedenkt, wie oft man mal irgendwie mal eine Kleinigkeit macht oder sonst mal hier irgendwie Zeit hat, macht das bitte. Ich habe das auch gemacht und es würde mich und ganz viele andere Leute freuen, wenn ihr das machen würdet. Wie gesagt, es gibt keinen besseren Weg sozusagen, Menschenleben zu retten, zu unterstützen und das ist doch was Wunderschönes. Deswegen
0: macht das bitte, Freunde. Vielen Dank an Starlit Nova und an Finn, dass ihr uns auf eure Reise mitgenommen habt. An euch natürlich auch. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, dieser Amazon Music und allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf Apple Podcast und auf Spotify habt ihr die Möglichkeit, eine Bewertung dazulassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und in der nächsten Folge sind Octai und Seabass zu Gast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.